0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van InMind, The podcast. Wij leven in een oplossingsgerichte maatschappij. De maatschappij van de quick fixes alles moet makkelijker, efficiënter en beter. En liefst ook sneller. Voor minder geld. Helaas is er of zijn er bepaalde dingen die niet snel op te lossen zijn. Er zijn bepaalde zaken die geen quick fix kunnen gebruiken. Denk aan opvoeding. Denk aan een verandering in gedrag van lange termijn. Daarvoor heb je geen quick fixen. Mensen die een probleem hebben, een mentaal probleem... die gaan niet gewoon één pilletje kunnen nemen... om een probleem op te lossen. Je hebt die pillen en je hebt daarbij langdurige therapie. Dat zit diep en daar is veel werk aan nodig. En dat is zo moeilijk in deze wereld... om uit te leggen dat onze honden... geen voorwerpen zijn die je gewoon kan repareren. Het is niet zo... Zoals in het contract staat van je fokker. Het is niet zo dat als je hond iets heeft, dat je die maar gewoon gaat omruilen voor een andere. Allee, het staat wel zo in het contract van je fokker. En dat laat zien hoe fout dat we zijn. Je hond is geen voorwerp. Ook al is het voor de wet zo, ook al is het volgens het contract van je fokker zo, die twee jaar garantie geeft voor probleempjes, zodat je die kan omruilen voor een nieuwe, wat ik gewoon ziekelijk vind. Een hond is een zoogdier met een zoogdierenbrein. Wij mensen zijn zoogdieren met een zoogdierenbrein. We hebben dezelfde mogelijkheden tot mentale ziektes of tot mentale problemen als honden. En ja, wij zijn mensen. Ja, wij zijn verder ontwikkeld. Ja, wij kunnen misschien meer associaties leggen. Maar onze honden hebben ook emoties. Zij hebben... Ook gevoelens. Zij, zij voelen wat wij doen. Zij zijn niet gewoon een machine dat je kan leren van oké, okay, als je iets doet en ik druk op de nul dan mag je dat nooit meer doen en ik druk op de x en je moet dat blijven doen. Zij, zij werken niet alleen maar met behaviorisme Het aan- en afleren, het belonen en het straffen. Zij hebben emoties, zij hebben ervaringen. Daar zit veel meer onder dan dat. En daarom vind ik het zo belangrijk om niet altijd te gaan denken in oplossingen. Stel nu, en ik heb, ik heb, dat, ik heb die discussie wel regelmatig met mijn vriend, ik zit met iets en ik vertel waar ik mee zit, wat dat met mij doet, hoe ik me daardoor voel en wat doen... Ik ga nu even over dezelfde kam scheren, maar wat doen mannen heel veel, en misschien ook vrouwen, want ik doe dat eigenlijk zelf ook, wat doen mensen heel veel die reken oplossingen aan? Je kan dat doen, je kunt dat doen, je kunt dat doen, je kunt dat doen. Maar eigenlijk is dat niet waar je naar zoekt op dat moment wel. Als je een probleem hebt en je voelt je slecht en dat weegt op je emotionele belevingswereld, dan zet je niet op zoek naar iemand die je oplossingen aanreikt, die je zegt wat je moet doen om dat te verhelpen, van misschien kunt je dat eens proberen of kunt je dat eens proberen, of dat eens proberen. Nee. Jij wilt steun. Jij wilt iemand dat u begrijpt. Ik persoonlijk, ik wil iemand dat mij vastpakt en zegt dat alles goed komt en waar ik eens goed bij kan wenen. Dat wil ik. Maar iedereen is anders daarin. Maar wat willen we allemaal? We willen steun en we willen begrip. We willen erkenning. Erkenning dat onze problemen er ook mogen zijn. Want, oké, okay, niet iedereen heeft dezelfde gradatie aan problemen. Het is erger om je huis te verliezen of geen eten te hebben dan dat je een zware ruzie hebt, mijn vriendin. Maar je problemen, diegene dat jij hebt op dat moment, zijn ook valid. Die zijn ook toegelaten. Die mogen op dat moment voelen voor jou als het ergste probleem van de wereld. Dat mag. En jij wilt gewoon eventjes steun en erkenning daarin. Dus geen oplossingen. En ik zeg, dat is niet anders bij honden. Die hoeven geen oplossing voor elk probleem. Die hebben steun nodig, erkenning nodig. Als Ragna hier bang wordt omdat iemand een deur buiten dichtslaat, vroeger ging die heel hard blaffen. En dan gaf ik oplossingen. Ik zette de radio aan, ik zorgde dat de muziek minder werd. Maar het hielp eigenlijk niet echt. Ondertussen is dat al lang geleden omgedraaid bij ons. En weet Ragna... En ik heb daar haar geleerd door dat te zeggen. Als ze een autodeur dichtslaat en ze blaft, zeg ik... Ragna, ik ben hier als je wilt je bij mij komen. En dat is hij niet meteen beginnen doen. Maar uiteindelijk is hij bij mij gekomen. En dan heb ik gezegd, is oké, okay, meisje. Het is maar iemand buiten. Het is oké. Okay. Het komt wel goed. En wat doet Ragna nu ondertussen? Als er een autodeur dichtslaagt, die gaat niet meer eerst blaffen. Die komt gewoon op mijn schoot. Waar dat ik ook zit. Ze duwt alles opzij om op mijn schoot te kruipen en haar hoofd in mijn nek te leggen, zodat ik haar kan zeggen dat alles oké okay wordt. En dat is die steun. Steun is belangrijk. Ook als je met je hond buiten gaat wandelen... En die valt uit. Dan zou een oplossing kunnen zijn om een sliplijn te gebruiken. Of een e-collar. Als je die al juist kunt gebruiken. Want als je het niet juist doet, is het ook geen oplossing. Maar je, hebt, je helpt je hond niet met die oplossingen te geven. Mijn vriend helpt mij niet met mij oplossingen te geven voor mijn problemen. Bij je hond is het nog een stukje erger, want die oplossingen voegen nog extra spanning toe. Dat doe, maar ja, ik voel ook wel extra spanning als iemand mij oplossingen geeft als ik me slecht voel. Maar geen fysieke pijn op zijn minst, wat je wel doet bij je hond als je werkt met die tools. Maar je kan ook je hond steun geven in die situaties. Je kan je hond laten weten dat jij er bent als hij je nodig heeft. Je kan hem laten weten dat hij veilig is bij jou door nooit honden of hetgeen waar dat hij angst voor heeft naar hem toe te laten komen, door hem te beschermen. Door hem de ruimte te geven om misschien zelf een keuze te kunnen maken in plaats van dat je alle ruimte afneemt. Er zijn heel veel manieren om steun te bieden die passen bij jouw hond. En dat zal voor elke hond in elke situatie wel wat anders zijn. Maar steun bieden is wat je moet doen. Als je bijvoorbeeld een hond hebt met extreme angsten voor geluiden dan kan het steun bieden om ergens een bench geluidsdicht te isoleren en te zeggen van, kijk, hond, deze bench is hier voor u. Als je wilt, ga daarin. En als je, wilt dat jij, als je daarin wilt en ik, je wilt dat ik erbij zit, ook goed, dan doe ik dat voor u. Maar wat ga ik niet doen? Ik ga niet zeggen, oké, okay, binnenkort is er zwaar geluid, ik ga nu mijn hond opsluiten in die bench, want daar... Uh, daar gaat hij dan niet horen en heb ik geen probleem. Dat is geen steun bieden, dat is een oplossing geven. Die lijn is smal, dun. Die lijn moet je voelen. Wanneer ben je aan het steun geven? En kan dit ook werken op lange termijn als een oplossing? Of wanneer ben je een shortcut aan het nemen om direct een oplossing te hebben? Hey, en ik doe het nog altijd hoor. Ik doe het nog altijd en ik betrap mezelf erop. Maar dat is het begin, hè. Jezelf erop betrappen dat je hier oplossingen aan het uh, maken bent of aan het geven bent in plaats van dat je steun biedt. En steun kan ook op lange termijn een oplossing zijn. Oké, okay, Om hier uh, bij af te sluiten, wil ik natuurlijk nog een voorbeeld geven. Toen dat wij verhuisd zijn naar waar wij nu wonen, toen was het voor Rachna heel moeilijk om om te gaan met de paarden. Rachna kende geen paarden, die had daar schrik van. Uh, en hier zitten overal paarden. Dus als we gingen wandelen, zag zij paarden. Altijd. En toen gingen we nog elke dag wandelen. En als hij paarden zag, dan viel zij keihard uit. Dat was eerst uitvallen, dan een stok pakken, die stok kapot bijten en dan beginnen opspringen in ons bijten. Allee, dat was nog de hele shebang van uh, frustratie, overprikkeling, angst. Hoe zijn wij dan nu beginnen aanpakken? In het begin dacht ik, ik ga dat klikkertrainen. Ik, uh, ik ben gestart met dat de klikker trainen, dus dat wil zeggen, Ragna keek naar het paard. Ze keek weg, klik, koekje. Dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk het kijken naar een enge prikkel en, terugkrijgen en ervan een dus dat ze er niet op gefixeerd blijft. Dat, dat zorgt voor... Iets positief, zoals een koekje. Dus daar ben ik gaan trainen, maar ik merkte wel, zonder dat ik mijn zakje koekjes bij had of koekjes had, werkte dat niet. Dan was die angst er nog altijd. Dus wat deze dan eigenlijk, ze verlegde gewoon haar... Ze ging over haar angst en verlegde haar fixatie volledig op dat eten om erdoor te geraken. Maar uiteindelijk hielp dat mij niet met de angst die er echt was, want als ik koek, geen koekjes bij had, dan was dat er nog steeds... Dus dat was de oplossing. Ik ging het probleem oplossen door te klikkertreinen. Maar uiteindelijk heeft me dat niet echt zo geholpen. Toen is Ragna in een wandelstaking gegaan. Ik denk dat ik daar al wel over heb verteld in een eerdere podcast. Maar die heeft uh, drie tot vijf maanden niet willen wandelen. En toen dat we terug gingen wandelen, zagen we sowieso al een andere hond. Een rustigere hond, een hond die het allemaal wat beter aankomt. Maar nog altijd kwamen wij af en toe paarden tegen. Dus wat deed ik dan? Ik ging alleen nog maar wandelen op gebieden waar dat ik veel afstand kon nemen van de paarden. Waar dat ik kon zien, als er een paard zit, kan ik over een veld om daarna de weg terug te vervolgen. Dus enkel plaatsen waar dat er veel afstand was. Wanneer zij die paarden zag, dan zei ik, ja, Ragna, dat is een paardje en meisje. Als je wilt, mag je dichter naar mij komen wandelen dus wat is het aan tijd beginnen doen elke keer als wij een paard zagen is die uit haar eigen en er kwamen geen koekjes bij kijken is die dichter tegen mij komen wandelen naar mijn been en dan keek die wel heel erg naar mij en dan zei ik ja, jij een flinke meid jij doet dat supergoed en soms keek ze naar dat paard en dan terug naar mij en zei ik ja, jij bent een superflinke meid je bent keigoed bezig na een tijdje hoefde ik niet meer heel veel afstand te nemen, want we konden gewoon dichter bij die paarden. Ik zag graag naar haar afstand, want ze wandelde normaal op zeven meter verklein. Ze wandelde naast mij en ze ging ook automatisch ging ik tussen haar en het paard staan. Dus ze ging aan mijn andere kant wandelen. Altijd babbel ik tegen haar, altijd zeg ik hoe trots dat ik ben op haar. Ik bied haar steun op die momenten. Als ik merk dat ze stopt en ze kijkt naar mij, want dat is ook een communicatie van Ragna, dan zegt zij, ik wil daar nu niet zo dichtbij. Dan zeg ik, ik ga wat verder van wandelen. en gaan we terug door de weide. Ik bied steun. Zij zegt, van: op dit moment ga ik het niet aankunnen. Oké, okay, dan nemen we meer afstand. Als ze dat ook niet oké, okay, dan gaan we terug steun bieden. Er zijn voor uw hond en wat hij nodig heeft. Nu, als ik langs mijn gewone route wandel, die ze kent... En die paarden zijn wild aan het spelen, dat doet haar niks. Dat is helemaal oké. Okay. Zij, zij kijkt naar die paardjes, zij kan er zelf voor staan snuffelen, dat maakt niet meer uit. Ik denk omdat zij weet dat ik het ben om haar veilig te houden. En omdat ze die paarden ondertussen ook kent, ze weet dat er niks gebeurt. Ze kent die situatie supergoed. Maar als we op een vreemde plaats paarden tegenkomen, dan is het terug wat moeilijker. Dan gaat ze terug naar mij kijken, naast mij lopen en die steun echt letterlijk vragen aan mij. Dan gaat ze weer tegen mij plakken, soms stoppen kijken, van gaan we dit echt doen? Dan zeg ik ja meisje, je kunt deze, we gaan deze doen. Je kunt het. Moest ze nu echt op een heel afstand stoppen en laten zien, ik wil deze echt niet, oké, okay, dan doen we het niet. Maar ik kan haar nu ondertussen dat beetje verder laten gaan door steun te bieden. Geen koekjes, geen oplossingen, steun. Voor mij was het ook oké okay om heel ons leven die afstand te nemen, door het veld te lopen en nooit dicht bij die paarden te gaan. Maar ze kan het. Ze kan het gewoon. Dat was niet de bedoeling, maar ze kan het. En dat is wat ik bedoel met steun bieden versus oplossingen aanbieden. En in elke situatie kun je dat zo doen. Aanvaarding eerst. Aanvaarden dat de situatie niet gaat veranderen. Steun geven. En wie weet verandert de situatie dan wel en is alleen mooi meegenomen. Zo, dit wou ik met jullie delen. En als jullie dat graag in praktijk willen zien, als jullie weten hoe moet ik dat nu in praktijk in mijn situatie toepassen, dan weet je mij te vinden op Instagram, op mijn website. En je kan altijd mijn aanbod bekijken of mij gewoon eens een mailtje sturen voor een gratis kennismakingsgesprek. Vonden jullie dit interessant en voelen jullie wat ik heb gezegd bij jullie resoneren? Deel deze dan met anderen. Geef mij eventueel een review of een rating. Deel het met de wereld, zodat we allemaal wat beter kunnen leren luisteren en beter kunnen omgaan met onze honden. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Dank je wel om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. At Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer.